0: Passão e a ti me renderei se ao teu lado estou. Vem Jesus Cantem Maranata, ora vem Senhor Jesus Oh Olá meus irmãos,
1: que benção poder estar com você, é uma alegria poder voltar aqui ao nosso ponto online de quarta-feira, né? E, e na semana passada a gente retransmitiu a semana é, de oração do pastor Kenyo, lá da, do canal da Associação Rio Fluminense, na semana retrasada nós é, falamos um pouquinho, chegou estávamos juntos, enfim, falamos sobre os mil anos, foi uma coisa fantástica, é, e nós estamos novamente aqui, e de uma forma fantástica, o tema é Como Será a Volta de Jesus. Mas eu quero desejar uma boa noite especial para todos os que estão conosco, de todas as igrejas aqui de Nova Friburgo e todos os irmãos de outros bairros, de outras cidades, ok? Talvez até de outros estados que estão conosco aqui. Que Deus abençoe você grandemente. Eu mandei esse convite é, para o pessoal que eu jogo bola, né? Tem a galera que eu jogo bola. Então, se tem alguém do grupo do futebol que está assistindo, né, é, 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 o culto online conosco, estamos falando boa noite para você, Deus abençoe sua vida, muito bom ter você aqui, que Deus te abençoe. Bem, nós já tivemos a intercessão pedindo a bênção de Deus é, por, esse, por esse momento, pelos pedidos que foram feitos, por tudo, mas esse tema, ele é um tema tão relevante, ele é um tema tão especial que eu julgo necessário fazermos mais uma oração mais uma oração. Então, vamos fazer uma rápida oração? Vamos lá? Ore comigo. Senhor Deus, nós vamos abrir a Tua Palavra. Nós precisamos que o Espírito Santo nos abençoe. Ajuda-nos a compreendermos a Tua Palavra, a Bíblia. Ajuda-nos, Senhor Deus, para que essa mensagem possa nos despertar, a fim de que possamos estar cientes, cientes e, e também possamos passar a nos preparar, caso não estejamos nos preparando para a breve volta de Jesus. Nós pedimos que o Senhor fale conosco, abençoe cada lar que está conectado nesse momento, em nome de Cristo. Amém. Muito bem, é, eu tenho certeza que você já assistiu algum filme falando sobre o fim do mundo, eu tenho certeza, alguma coisa sim. É? Você lembra do filme 2012? 2012, esse é um filme bem legal, eu gosto bastante desse filme Esse filme fala como que o fim do mundo, né? Ali, enfim, mudou o clima da terra, etc É um filme bem interessante Mas, é, afinal, será que o mundo vai acabar? Será que o mundo vai acabar? E se o mundo for acabar, como que o mundo vai acabar? De que forma o mundo vai acabar? Você já viu aquelas pessoas fazendo profecias apocalípticas, pregações apocalípticas, é, no meio das praças que precisa, sabe, que o mundo vai acabar, vai acabar como, né? Enfim, será que realmente vai acabar? Essa é a questão. É, será que, que, que nós podemos entender assim? Bem, eu posso responder que sim e que não, que o mundo vai acabar e que não vai acabar. Você perguntou, pastor, mas como assim o mundo vai acabar e não vai acabar? Sim, não. Meu... Bom, vai acabar no sentido é, do, do sofrimento, no sentido né, da dor, no sentido da morte. Então, é, esses conceitos que existem hoje, essa realidade do mundo, isso vai acabar. Agora, no sentido do mundo, planeta Terra ser totalmente destruído, isso não vai acontecer. É? Na, na verdade, não vai acontecer. O planeta vai ser bem mexido e você vai entender o porquê, mas completamente destruído, não. Então, é, nós entendemos dessa forma. E, e eu uma pergunta mais para você. Você já ouviu falar sobre a volta de Jesus? É isso mesmo, sobre a volta de Jesus. Você já ouviu falar sobre esse tema? O que, se você já ouviu, o que já ouviu? Já ouvi falar que talvez, algumas pessoas falam que vai ter um arrebatamento secreto? Já viu nos carros, nos carros, né, escrito assim: olha, é, cuidado, esse carro pode ficar desgovernado no vidro traseiro do carro, porque o seu motorista pode ser arrebatado a qualquer momento. Eu já vi alguns anúncios assim em carros. Será que vai haver um arrebatamento secreto? Será que não? O que é o arrebatamento secreto? O que é a volta de Jesus? A Bíblia, ou na Bíblia, existem mais ou cerca de 300, te, ou 300 textos falando sobre a volta de Jesus. Mais ou menos isso daí. É, é bastante texto. Isso indica que é, a Bíblia dá muita importância a esse assunto, a esse tema. O retorno de Jesus, a volta de Jesus. Inclusive, o nosso nome, Adventistas do Sétimo Dia, é? O fato de sermos adventistas, o nome advent, adventista vem de advento, significa né? Aquele que, aqueles que esperam o retorno de Jesus. Essa é a nossa maior esperança, né? o retorno do Senhor Jesus Cristo. Bem, você também sabia que é preciso um preparo? A Bíblia fala do retorno de Jesus, mas a Bíblia fala que é preciso é, ter um preparo para isso. Você, certamente, já foi a muitas festas, né? A muitas festas. E, e quando a gente vai para uma festa, a gente se prepara, eu lembro não, é? não é? A gente se prepara. E, e, e quando a gente se prepara, a gente prepara a roupa, né? A gente se arruma direitinho, principalmente quando é um casamento, né? Então, a gente prepara a ser a melhor roupa e a gente vai para a festa. Isso é um período de preparação. Então, você se arruma, você toma banho, você corta o cabelo, enfim... Você se prepara para aquele evento importante. A Bíblia diz que para o maior evento de todos os eventos que já aconteceram na história do planeta Terra, que será a volta de Jesus, nós também devemos nos preparar. Nós também devemos estar arrumados. Nós também devemos estar é, preparados e, sabe, é, em todos. Mas eu não digo no sentido de vestuário. Não falo isso. Eu falo em algum outro sentido Eu quero falar no decorrer dessa mensagem com você Mas Algumas pessoas falam assim Pessoa, ok, eu sei que a Bíblia fala Da volta de Jesus No entanto, quando Jesus vai voltar? Porque eu ouço tanta gente falando Sobre a volta de Jesus Os meus parentes do passado falavam já Sobre a volta de Jesus Desde criança eu ouço falar sobre a volta de Jesus Mas quando Jesus vai voltar? Né, essa é a grande pergunta Bem, a Bíblia, ela não nos dá uma data para a volta de Jesus. Nós não sabemos a data da volta de Jesus, mas a Bíblia nos dá evidências dadas pelo próprio Jesus de como o mundo estaria próximo de sua volta. Além disso, né, o próprio Jesus fala o seguinte, olha, quanto aquele dia e aquela hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, senão Deus o Pai. Isso está em Mateus capítulo 24, versículo 36. Pois bem, a Bíblia ela não nos dá a data da volta de Jesus, mas a Bíblia nos fala como Jesus voltará. E hoje eu quero estudar exatamente esse esse assunto com você. Como será a volta de Jesus? A Bíblia nos descreve como será a volta de Jesus. Vamos falar sobre isso? Pega a sua Bíblia. Abra comigo em João, capítulo 14. Evangelho de João, ok? João, capítulo 14. Esse... É, é, o texto falando sobre esse assunto, João capítulo 14, do verso 1 ao verso 3, ok? Evangelho de João está no Novo Testamento, e vem Mateus, Marcos, Lucas e depois João, Evangelho de João capítulo 14, ok? Do versículo 1 ao versículo 3, ok? João 14, do verso 1 ao verso 3. Vamos, vamos fazer a leitura então? Ok. O texto diz assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Esse texto é um texto fantástico da Bíblia. E, e esse texto são palavras diretas de Jesus. Jesus Cristo falou esse texto. E quando Jesus Cristo falou esse texto, ele falou para os discípulos. Jesus falou o seguinte, olha, não fiquem preocupados no coração de vocês. Não fiquem ansiosos por isso. Fiquem tranquilos. Eu vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for preparar esse lugar, eu voltarei. A promessa é essa. Eu voltarei voltarei e vos receberei para mim mesmo. Queridos, Jesus disse isso quando ele esteve a primeira vez conosco aqui. A grande verdade é que a Bíblia fala de três voltas de Jesus. Três vendas de Jesus a essa terra, ok? Já veio a primeira, estamos aguardando a segunda e, e haverá uma terceira. E falamos até sobre isso, que é a questão do milênio, pós o milênio. Não vamos entrar nesse assunto. Hoje vamos falar apenas da segunda volta de Jesus. Mas pensa comigo, se Jesus já veio a essa terra, a Bíblia falou que Jesus viria à terra e, e profetizou isso durante todo o Antigo Testamento. Profecias fantásticas, Daniel capítulo 9 fala sobre isso, por exemplo. Isaías capítulo 53. Existem vários textos que falam sobre o nascimento de Jesus. Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías capítulo 9, versículo de número 6. E vários outros textos. A Bíblia fala em Miquéias capítulo 5. Fala do nascimento de Jesus em Belém. Então, enfim, existem vários textos do Antigo Testamento falando sobre a vinda de Jesus. E a Bíblia fala que essa primeira vinda de Jesus seria para que ele pudesse morrer, o Cordeiro de Deus, aquele que morreria por nós. E aí as pessoas poderiam pensar, não, vai tá vir do céu o Messias, o Salvador, para morrer. Não, isso não, sabe, poderia ter pessoas falando assim. Mas ele veio, ele veio e morreu. E agora ele fala o seguinte, olha, agora eu vou voltar para reinar, eu vou voltar como rei soberano, eu voltarei, Isso Senhor disse. Então, se ele veio a primeira vez para morrer, falou que iria ia vir para morrer, veio e morreu, você acha que ele não vai voltar a segunda vez? É claro que vai. Essa é a promessa do Senhor, e o Senhor não falha em suas promessas. Agora, a grande questão é que muitas pessoas pregam e falam sobre a volta de Jesus de uma maneira muito assim, atrapalhada, e uma salada que só e, e as pessoas não sabem exatamente como será isso. Mas você sabia que existe uma sequência lógica para isso? A Bíblia dá características é, é muito transparentes, claras, sobre a volta de Jesus. E hoje eu quero falar de algumas características de como será a volta de Jesus. A primeira característica da volta de Jesus, como nós vamos ter muitos textos da Bíblia, ok? eu vou apenas citar para você, nós não vamos abrir, mas eu vou citar para você. É, a, a Jesus Cristo, a Bíblia ensina que Jesus Cristo voltará de forma pessoal, pessoal. Exatamente isso, pessoal e literal. A Bíblia fala em Atos capítulo 1, versículos de 9 a 11, a Bíblia fala assim, Dita essas palavras, Jesus foi levado às alturas. E, e aí continua dessa forma. E a nuvem encobriu Jesus dos olhos dos discípulos. E, e quando os discípulos estavam olhando para o alto, a Bíblia diz: dois anjos desceram, desceram e falaram aos discípulos: "Por que vocês estão olhando assim para as alturas? Esse mesmo Jesus que foi elevado aos céus à vista de vocês, voltará da mesma forma como vocês o viram subir." Funciona assim, Jesus estava no Monte das Oliveiras. Quando Jesus morreu e ressuscitou no domingo, Jesus ficou mais 40 dias com os discípulos, quarenta dias. E, e após esses 40 dias, no dia de número 40, Jesus estava no Monte das Oliveiras com os discípulos. E ali no Monte das Oliveiras, Jesus estava falando com os discípulos e, e orientando eles, e falando que eles deveriam receber o Espírito Santo para pregar o Evangelho e assim por diante até que Jesus foi falando e foi sendo elevado aos céus. Falando e foi sendo elevado aos céus. Falando e subindo, falando e subindo. E os discípulos foram olhando, 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 até que as nuvens cobriram Jesus. Cobriram Jesus. Jesus sumiu nas nuvens. E quando ele sumiu nas nuvens, os discípulos ficaram tristes. E, e os anjos viram isso, e certamente Jesus envia os anjos, e os anjos descem e falam assim, queridos, não fiquem tristes. Da mesma forma como Jesus subiu, ele vai voltar. Aí você pensa, como que Jesus subiu? Jesus estava ali pessoalmente com eles. Pessoalmente era ali, carne e osso, estava com eles. E, e da mesma forma como ele subiu, os anjos falam, ele voltará. Então Jesus voltará de forma pessoal, diz o texto da palavra de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo de número 16, a Bíblia fala assim, porque o Senhor mesmo descerá dos céus. É Ele mesmo. Então, a primeira característica da volta de Jesus que a Bíblia nos dá é que a volta de Jesus será pessoal. Atos, capítulo 1, do verso 9 ao verso 11, será pessoal. Isso é um testemunho dos anjos. Essa é uma evidência claríssima da palavra de Deus. Não vai ser ah, mas é um espírito. Não, para com isso. Um dia vamos falar sobre o que é espírito aqui. Ontem eu dei um estudo bíblico e Falei sobre isso com um grupo de, de, de pessoas que estavam estudando a Bíblia comigo. O que é o Espírito? O que é a alma? Enfim, veja, Jesus vem de forma pessoal, não de forma invisível, de forma pessoal. E aí, diante agora dessa deixa que eu, que eu dei agora, eu quero passar por uma segunda característica da volta de Jesus. A primeira é, Jesus vem de forma pessoal e literal, Atos capítulo 1. A segunda característica da volta de Jesus. Jesus vem de forma audível e de forma visível. Entenda isso. Jesus vem de forma audível e de forma visível. Você fala, pastor, tá, o que, é que, que isso tem a ver? Né? Ele vem de forma audível, visível. Isso é tão simples. Na verdade, não. Porque existe hoje um grupo de pessoas são nossos irmãos em Cristo eu, eu não quero fazer qualquer julgamento longe de mim, eu não sou juiz mas existe um grupo de pessoas que até amam o Senhor Jesus amam a volta de Jesus mas eles pregam e defendem uma teologia que a Bíblia não prega e que a Bíblia não defende é uma teologia chamada de arrebatamento secreto, lembra que falamos sobre isso na introdução dessa mensagem o arrebatamento secreto ele não é bíblico a Bíblia não fala Existem algumas pessoas que creem nisso Fundamentados em Mateus capítulo 24 Ali nos versículos 40 até o versículo 42 Ali onde fala, estarão dois no campo Um será tomado E outro será deixado e Estarão duas na casa ou no moinho Uma será tomada e outra será deixada Então eles entendem assim, está vendo? Um vai ser tomado Outro vai ser deixado Então vai ser um arrebatamento Um arrebatamento secreto Na verdade não o contexto de Mateus 24 não tem nada de secreto dentro desse contexto. Dentro da volta de Jesus, em momento algum, a Bíblia usa a palavra secreto. Não existe a palavra secreta ou secreta é, é, linkada, relacionada à volta de Jesus dentro da Bíblia. Pelo contrário, quando a Bíblia fala em secreto, a Bíblia fala de oração. Quando você for orar, então você, em secreto, ore ao seu pai, né? aquela oração íntima, individual, você e Deus, e ponto. A Bíblia incentiva essa oração. Mas a Bíblia não usa essa palavra secreta, nem cada volta de Jesus não existe. Então, pastor, o que, que significa esse negócio de que um será tomado, o outro será deixado? É simples em Mateus, ainda capítulo 24, no versículo de número 31, a Bíblia, ela fala o seguinte: ela fala, olha, que, que é, os anjos de Deus, os anjos de Deus, descerão a terra na volta de Jesus descerão a terra e vão separar os escolhidos. Os anjos vão reunir os escolhidos na volta de Jesus. Quando Jesus voltar, Mateus capítulo 24, versículo 31, Jesus não desce a terra. Jesus não pisa na terra. Jesus permanece nos ares, ok? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos número 16. Jesus permanece nos ares. Quem desce a terra são os anjos, os anjos de Deus. Você sabe que os anjos são muito organizados. Você sabe que existem categorias de anjos. A Bíblia fala de anjos com duas asas, fala de anjos com quatro asas e fala de anjos com seis asas. Existem esses anjos que ficam mais próximos de Deus. Esses anjos com seis asas, por exemplo, são os anjos que nós entendemos, que virão mais próximos do trono de Cristo quando ele vier nas nuvens. E eles vão abrir as suas asas diante do Senhor, para que a glória de Cristo, porque a gente vai ver um detalhe interessante da glória. A glória de Cristo é, 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 não, assim, nos, nos, sabe, nos ofusque completamente, porque o brilho de Jesus é intenso demais você consegue olhar muito tempo para o sol para o sol, a olho nu assim os olhos ficam lacrimejantes ardem, enfim, isso não é recomendado e você sabia que o nosso sol é uma estrela de quinta grandeza quinta grandeza existem sols, sóis mais mais fortes e até maiores do que o nosso sol Cristo é o criador do sol a glória de Cristo é muito maior do que o brilho do sol então Cristo vem dessa forma e aí a Bíblia fala que os anjos descerão à terra e os anjos reunirão os escolhidos. Quando os anjos reunirem os escolhidos, vai acontecer o seguinte. Os anjos vão tomar um e deixar outro. Tomar uma e deixar outra. É exatamente o contexto. Mateus capítulo 24, do 40 ao 42, está fundamentado em Mateus capítulo 24, versículo 31. A volta de Jesus ela não será secreta. A volta de Jesus, ela será visível e audível. Você fala, pastor, mas como é que você prova isso? Veja, nós estamos fundamentados na Bíblia e tão somente na Bíblia. Eu vou provar para você. A Bíblia fala em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 assim, ressoada a trombeta de Deus, ele descerá dos céus. Diz a palavra de Deus. Tocada a trombeta de Deus, ele descerá dos céus. A Bíblia fala em Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 7. Esse texto é fantástico. Fala assim, Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Todo olho o verá. E as pessoas falam assim, Não, mas isso daí é o seguinte. Quando Jesus voltar nas nuvens, né, Jesus vem realmente ali, enfim. E, e, e daí, o todo olho o verá. Isso é uma profecia do Apocalipse, falando que as pessoas vão ver por meio da televisão. Por meio do celular, por meio do iPad, por meio, é, enfim, da internet. As pessoas verão assim, então por isso que todo olho vai ver. Aí eu pergunto: e aquelas pessoas que não têm internet? E as pessoas que não têm celular? E as pessoas que não têm acesso à televisão? Você fala, pastor, mas todo mundo tem acesso à televisão? Você está falando dentro do seu contexto. Nós estamos falando de um mundo, de um planeta. A Bíblia fala que todo olho verá. A volta de Jesus será visível ao som de trombetas, audível, diz a palavra de Deus. Agora a Bíblia fala mais. Mateus capítulo 24, versículo 27, a Bíblia fala assim, Porque assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra, e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Quando o relâmpago se rasga o céu, quando ele se constrói no céu, você não vê sabe, aquele barulho imenso e você vê aquele raio lindo. Algumas pessoas até fotografam aquilo né, de uma forma tremenda. Enfim, a gente consegue ver, a gente ouve e a gente vê. Jesus fala, a Minha volta será assim? Assim como o relâmpago se mostra no céu, isso está escrito na Bíblia. Mateus 24, versículo 27 assim será o meu retorno. Agora, no versículo 31, a Bíblia fala assim, e ele enviará os seus anjos tocando trombetas volta de Jesus, visível e audível. Mas tem mais um texto, Mateus capítulo 26, versículo de número 64, a Bíblia fala assim, e eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem, assentado à destra, à direita, do Todo-Poderoso Deus, vindo sobre as nuvens do céu. Esse texto é fantástico. O texto fala assim, Jesus falando, Mateus capítulo 26, versículo 64, olha, vocês verão o Filho do Homem, assentado à destra de Deus, do Todo-Poderoso Deus, vindo sobre as nuvens do céu. Eu quero abrir um detalhe a mais disso aqui. Quando Jesus voltar a Bíblia fala, você verá Cristo, ou seja, o filho do homem, eu estarei voltando, você vai me ver voltando ao lado do Todo-Poderoso. O Pai vem com Cristo. Quando Cristo voltou para o céu, o Espírito Santo foi enviado para permanecer na terra e o Espírito Santo já está na terra. O Pai, o Filho e o Espírito Santo vêm buscar a sua criação. Isso é fantástico. Pastor, mas como é que a gente vai ver o Pai? Ei, não me pergunte essas perguntas, não me faça essas perguntas. Porque a Bíblia não fala isso. Mas a Bíblia fala dessa forma: né? virá à direita do Todo-Poderoso. Bem, a Bíblia fala então que a volta de Jesus será visível e audível. Não há nada de secreto. Eu poderia citar o um texto de 1 Tensão em 5ª, 4, quando fala que os mortos que ressuscitaram, que ressuscitaram junto dos vivos que foram transformados eles se unirão em um grupo só e eles serão arrebatados juntamente para o encontro do Senhor Jesus a Bíblia fala que o arrebatamento ele é visível o arrebatamento é, é, é obviamente a é Bíblia agora ele não é secreto não há arrebatamento secreto nunca houve não há como provar isso na Bíblia a Bíblia não fala sobre isso então se eu estou falando para você, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo e que crê um arrebatamento secreto que Jesus volta de forma invisível, as pessoas são arrebatadas e aqui fica uma grande tribulação e Satanás se levanta o anticristo se levanta e depois passam se sete anos essa é a crença, eu pergunto como se prova isso dentro da Bíblia? a resposta é não se prova não há teologia bíblica, não há argumentação bíblica dentro desse, dessa crença. A Bíblia fala que Jesus vem de forma audível e de forma visível. Esse é mais um ponto. Até aqui vimos que Jesus vem de forma pessoal e literal, que Jesus vem de forma audível e visível. Terceiro ponto: Jesus vem de forma gloriosa e triunfante. Eu estou me referindo a Mateus capítulo 24, sim, versículo 30, quando fala assim, todos os povos da terra se lamentarão sobre ele e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e grande glória. Amém? Amém? Você pode dar um amém? Louvado seja Deus. Ele vem com poder e muita glória. A primeira vez que Jesus veio ao mundo, a essa terra, como ele veio? de forma humilde, de forma simples, nasceu numa manjedoura, foi rejeitado por todas as hospedarias, por todos os hotéis que haviam na época, e ali nasce junto dos animais, junto da sua criação. Pelo contrário, isso não foi uma humilhação para Cristo. É, sabe, mas de qualquer forma, Cristo nasceu de forma muito humilde, muito humilde, né? cresceu em Nazaré. Nazaré é uma, uma comunidade, sabe? De, de pobres, de pessoas muito pobres, que ficavam um pouco distante de Jerusalém. E Jesus cresce em Nazaré. Né? Então, Jesus vem de forma humilde, de forma de pacata, tranquila. Essa foi a primeira vinda de Jesus. Agora, o retorno? Não. O retorno será com poder e glória. Nós não podemos vislumbrar, não podemos imaginar isso. Não tem como, a gente, sabe, como é que vai ser esse poder e como é que vai ser essa glória? Vai ser acima de tudo aquilo que você já viu. Jesus vem com poder e grande glória, diz a palavra de Deus. Então ele vem de forma gloriosa e de forma triunfante. Nada impedirá Jesus. O retorno do Senhor será tremendo. Vem com os anjos. Vem com todos os anjos, você sabia disso? A Bíblia fala do silêncio que houve no céu. E o silêncio que houve no céu É um contexto da volta de Jesus Jesus vem com todos os anjos do céu Todos eles Para buscar os seus filhos Você sabia que o contexto dos anjos É o seguinte 30% dos anjos do céu Se rebelaram contra o céu Inclusive aquele que nós conhecemos como Satanás Ou Lúcifer Como a Bíblia chama É, é o líder desses anjos Eles são anjos que um dia foram anjos de Deus e hoje não são mais. 70% dos anjos do céu se dividem, é, é, ou seja, estão, alguns trabalham no céu e fazem a obra do céu, a obra de liturgia do céu, de adoração a Deus, e milhões desses anjos, talvez bilhões, estão, estão aqui na Terra. Existe um mundo visível, que é o mundo que nós vemos. Existe um mundo espiritual. É o mundo em que ali os anjos estão, eles podem se ver e nós não podemos ver. Esses 30% de anjos que caíram do céu são os chamados demônios. Aqueles que, sabe, atentam contra a nossa vida e tentam nos destruir a todo momento. Nem sempre é o próprio diabo que está ali fazendo uma obra contra o teu casamento. É um desses demônios. Porque uma característica dos anjos é o seguinte. Nenhum anjo, nenhum ser criado por Deus é onipresente. Então, se um anjo está aqui agora comigo, na igreja central de Nova Friburgo, no, no centro, no suspiro aqui, se um o meu anjo está aqui, ele não pode estar ao mesmo tempo lá no Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro? Não pode estar. Ou ele está aqui, ou ele está lá. Então, os anjos são como nós nesse sentido. Você só pode estar em um lugar. Ok? Os anjos são assim. Então, se o diabo está agindo agora nos Estados Unidos, ele só pode agir nos Estados Unidos? Então, como é que ele, ele funciona essa obra? Ele deve ter um trabalho muito grande para isso, mas os anjos dele, os anjos do mal, os demônios, eles vão passando essas informações para ele. A grande verdade é que existe um trabalho dos anjos de Deus em nosso favor. E a Bíblia fala que esses anjos, eles vão vir com Cristo. É um momento em que todos esses anjos, eles vão se juntar com Cristo. E quando a Bíblia fala que os anjos vão reunir os escolhidos, em Mateus capítulo 24, versículo 31, que anjos são esses que vão reunir os escolhidos? Os salvos, que anjos são esses? São os anjos que já estão na terra. São os anjos que conhecem você. Quando você nasce, Deus coloca um anjo para cuidar de você. Anjos, os anjos vão reunir os escolhidos, os anjos que estão aqui na terra. Eles vão reunir os escolhidos. Por que, pastor, eles vão reunir? É simples. A quarta característica da volta de Jesus me dá o um motivo pelo qual os anjos reunidos os escolhidos. Jesus virá de forma cataclísmica, de forma cataclísmica, de forma estrondosa. Assim será a volta de Jesus. Por exemplo, lá em Daniel capítulo 2, versículo 44, a Bíblia fala assim que a pedra que foi lançada dos céus, essa pedra simboliza a volta de Jesus. Eis mil sarais nações, Eis mil, sarais, nações, todos os reinos da terra. Lá em Pedro, okay? em 2 Pedro capítulo 3, versículos número 10, a Bíblia fala assim, os céus se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nelas existem serão atingidas. Ou seja, os céus se desfarão e a terra será atingida. A volta de Jesus vai ser cataclísmica, haverá um grande terremoto na volta de Jesus. Jeremias, capítulo número 4, fala que essa terra voltará a ser sem forma e vazia. A partir do versículo de número 23, sem forma e vazia, como era no início. A volta de Jesus vai ser estrondosa para essa terra. As coisas não vão ficar calminhas como estão, pelo contrário. O planeta vai perder o seu eixo, o planeta vai se descontrolar de forma completa. A volta de Jesus ela vai quase que destruir o planeta. É isso que vai acontecer na volta de Jesus. E daí, em meio a essa destruição, em meio a esse desespero, porque haverá duas classes de pessoas, haverá duas classes de pessoas, os salvos e os perdidos, os salvos e os perdidos, os salvos serão reunidos pelos anjos. Agora você entende o porquê que os salvos serão reunidos pelos anjos, porque ao redor dos salvos estará, sabe, uma coisa terrível, uma destruição terrível e terra se abrindo, e, e caindo, talvez até fogo do céu, e, e tudo isso, e toda essa destruição no planeta. Mas onde os anjos estão guardando os salvos, ali haverá tranquilidade, ali haverá calma, ali haverá alegria, ali haverá reencontros, porque as pessoas serão ressuscitadas. Os anjos nos guardarão no momento da volta de Jesus, e eles nos acompanharão para o encontro do Senhor nos céus. Eles nos, eles nos levarão até Jesus Cristo, isso é fantástico. Então, a volta de Jesus será cataclísmica para a Terra. E uma última característica. A volta de Jesus será súbita. Súbita. E eu quero terminar assim. Súbita. A Bíblia fala em Mateus capítulo 24, a partir do versículo 42 ao versículo 44, assim, é portanto, fiquem apercebidos, fiquem atentos, vigiem. Você lembra desse termo, vigiem? Porque a hora em que vocês não esperam, o filho do homem virá. Exatamente isso. Meu irmão, minha irmã, a Bíblia fala que no momento em que você não esperar, o Senhor voltará. E eu sei que muitos que estão aqui me ouvindo nessa noite não esperam. Não estão esperando. Não se assuste com o que eu vou dizer. Muitos que estão dentro da igreja também não estão esperando. Não estão esperando. Estão na igreja. Estão na igreja, mas não estão esperando. Vivem uma vida voltada única e exclusivamente para esse mundo. Uma vida voltada para as coisas. E a volta de Jesus nos ensina que tudo o que nós adquirimos nesse mundo vai ficar aqui. A única coisa, ou as únicas duas coisas que você vai levar para o céu na volta de Jesus são um caráter transformado. E a sua família? Mais nada. Pensa nas coisas que você tem. Eu queria que você pensasse. Você tem animais? Você tem bens? Quanto que você tem guardado no banco? Você tem um carro próprio? Você tem uma casa própria? Você tem boas roupas para se vestir? Você tem quantos sapatos? Você tem relógios? Qual é a marca do seu celular? E quantos celulares você tem? Você tem computadores? O que você tem? Pense tem nas coisas que você tem. Legal, né? Legal, você soou para adquirir. Mas nada disso você vai levar para o céu nada disso. Nem a roupa que você tem. E daí a gente se concentra nas coisas e a gente esquece que a nossa vida não se resume a esse mundo a sua vida não se resume a esse mundo. Nós estamos caminhando para o céu. O Senhor voltará. E eu quero ler o último texto com você. esses textos está em 1 Coríntios, capítulo 15. Eu quero abrir com você, para a gente poder terminar. 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo de número 15, diz a Bíblia. A partir do versículo 51. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51. Okay? 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 51, na verdade, até o 53. E o texto diz assim, Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Exatamente isso. Eu quero fechar a minha Bíblia. Esse texto é um texto tremendo, é um texto maravilhoso. E esse texto nos fala que, na volta de Jesus, todos nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos, num piscar de olhos. Todos seremos transformados. E, pastor, como que será essa transformação? Sim, nós receberemos um corpo perfeito, mas essa transformação não se limita a um corpo perfeito. Quando Jesus Cristo voltar, o Senhor nos transformará. A transformação será retirada do pecado do nosso bem. Essa é a transformação. O que nos separa de Deus é o pecado. O pecado que habita no teu coração e que habita no meu coração. É esse pecado que nos afasta, que nos separa de Deus. Esse pecado será retirado de nós na volta de Jesus. Jesus voltará, e quando Jesus voltar, num abrir e fechar de olhos, nós estaremos sem pecado. Vamos poder enxergar sem pecado, pensar sem pecado, estaremos sem pecado. E agora aquilo que nos afastava de Deus não está mais entre nós e Deus. Portanto, nós agora poderemos estar na presença de Deus. Por isso que a Bíblia fala que quando Jesus voltar, aqueles que estiverem salvos vão olhar para o céu e vão dizer assim, esse é o nosso Deus. Eles vão ver Jesus, vão encontrar-se com Jesus, porque os anjos vão nos levar até o encontro do Senhor nos ares mas a Bíblia fala de um outro grupo, um grupo que se esconde de Jesus, um grupo que se esconde atrás das pedras, embaixo das pedras, embaixo dos carros. A Bíblia não fala, mas isso vai acontecer. Um grupo que foge de Jesus e tem medo de Jesus. Eu pergunto, mas por quê? Porque o pecado ainda estará habitando no coração. Você só tem dois caminhos, o sentido da vida binário ou você Entregue a sua vida a Jesus Cristo e deixa Ele transformar o teu temperamento, o teu modo de falar, transformar os lugares que você vai, transformar os seus hábitos, gostos, transformar a sua fisiologia, seu casamento, sua família, transformar tudo aquilo que você construiu até agora. Se você, ou você deixa Jesus fazer isso, ou você toma uma decisão de estar ao lado do pecado. Que se fala, pastor, Jesus é até legal, mas eu, deixa eu ficar aqui do lado do pecado, está legal, eu não faço mal para ninguém. A grande questão é que a gente se esquece que a condição para entrar no céu não é nossa. A condição, quem coloca em é ele. E só vai entrar no céu aquele que entregou a vida a Cristo. Sabe por quê? Porque você não pode ser salvo, fundamentado em seus próprios méritos. Por uma, um motivo, uma razão muito simples. Você não tem méritos. Você não merece se o céu fosse um merecimento, ele não seria uma bênção de Deus, uma, um dom, uma graça. Seria uma dívida. Deus estaria pagando você. Aqui, você merece. Entrar? Pode entrar. Ninguém merece. Ninguém merece. Pastor, mas você é pastor. Você não merece? Não, não mereço. Ninguém merece. Por isso, só é possível entrar lá por mim dele. Ele é o caminho para o céu. João capítulo 14, versículo 6. Ele é a única forma de entrar no céu. Ele é a porta do céu, João capítulo 10, versículo 9. Eu sou a porta, e aquele que entrar por mim, entrará e será salvo. Ele é a porta. Ele conduz, Ele é tudo. Cristo Jesus, viver ao lado de Cristo, eu pergunto. Será que agora que você sabe a maneira como Jesus voltar, você não gostaria de se preparar para esse evento? Eu pergunto se você está disposto a se preparar todos os dias para a volta de Jesus, eu gostaria que você escrevesse agora no Facebook, no YouTube, escrevesse: eu quero me preparar, eu quero estar pronto hoje para a volta de Jesus. Eu quero estar pronto, eu quero estar pronta, eu quero estar pronto com a minha família, eu quero estar pronto com a minha esposa, eu quero estar pronto com os meus filhos, com o meu marido, eu quero estar pronto, eu quero me preparar para a volta de Jesus. Nós amamos esse mundo, mas nós devemos orar ao Senhor para que o Senhor nos ajude a amarmos o mundo dele, o reino dele, a almejarmos o reino dele. Louvado seja Deus pela sua decisão. Louvado seja Deus. Jesus voltará. Isso é certo. Agora, onde você vai estar? No grupo do desespero ou no grupo da alegria? Bem, a resposta para essa pergunta, ela se dá com a sua escolha hoje. Você pode definir o seu futuro hoje, entregando a tua vida a Cristo e aguardando o seu retorno, vivendo ao seu lado. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelas orientações claras que a Bíblia nos deu e nos dá com respeito ao retorno do Senhor. Não falamos de tudo, faltam ainda outros detalhes mas falamos o suficiente para entendermos como o Senhor voltará Senhor, muito obrigado a nossa decisão é uma decisão de agora passarmos para o seu lado sairmos do nosso lado do lado do pecado e seguirmos e servirmos ao Senhor queremos estar prontos queremos ver Jesus voltar e queremos estar juntos de Cristo na volta dele, nos encontrarmos com o Senhor senhoras livres. É o que nós queremos. Então, Senhor, salva-nos de nós mesmos, por favor. Abençoe esse meu irmão e essa minha irmã que está agora assistindo, ou que assistiu essa mensagem. Que o Senhor possa tomá-lo em tuas mãos tomá-la em tuas mãos. E que o Senhor possa livrá-lo de si mesmo. Livrá-la de si mesmo. Por favor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, foi muito bom estar com você. Amanhã nós estaremos aqui novamente nesse mesmo canal, ok? No Quinta Jovem às 19 horas. Deus te abençoe.